0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה, אנחנו כאן רק מא' עד ד', בשעה 12 ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים, שאגב אתמול תהינו, איך אומרים פודקאסט בעברית, אז אני פניתי לאקדמיה ללשון, עדיין הם עובדים על זה, עוד אין לזה מילה בעברית, אז פודקאסטים בינתיים. אה, אז אה זה מותר. וזה בינתיים מותר לנו להגיד. איתנו באולפן שלומי יצחק ומיטל כהן, העורכת שלנו, ויובל אביבי, שלומך. שלום לך.
3: שלום, מאיה סלע. אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. אנחנו נשמח לקבל אותם ולהקריא אותם. היום נדבר עם עידן בריר, שערך גיליון מיוחד של עיתון 77, שמוקדש לספרות ולשירה. Uh, מזרח תיכוניות, ישן וגם חדש, mm -hmm. גיליון מדהים, מדהים נכון. מדהים מדהים מדהים, ממש מוצלח. Uh, נדבר גם עם רונה שפייזמן, המבקרת הרומנטית שלנו, על uh, ג'וג'ה מויס, הגיע הזמן שהיא תקרא את ג'וג'ה מויס, נכון? נכון. ונקריא התחלה של ספר וננסה לעמוד על טיבה ויהיו עוד, עוד דברים, ככל שהזמן יספיק.
1: אני חושבת שכדאי שנתחיל באיזושהי רשימה שהתפרסמה בזמנים מודרניים בידיעות אחרונות, שכתבה... אספה, אני יודעת, חבצלת דמארי. היא שאלה כמה אנשים, מה שנקרא סלבס, איזה ספר הם יבחרו כדי להתקרבל איתו בערב סתיוי. כן. משהו, אני מקריאה את המשנה. משהו קליל ומבדר, משהו עמוק ומחכים, ואולי משהו מתוק ונוגע ללב. בקיצור, קמלו, קבלו שלל המלצות משכנעות מסילבריטאים שיודעים למצוא את הדרך בין הדפים, וכך קורה שאייל גולן ממליץ על האלכימאי של פאולו קואלו. <laughs> הוא uh, טוען שזאת יצירת מופת. Uh, נועם פרוסט, שהיא uh, דוגמנית, ממליצה על מלך החומוס ומלכת האמבטיה של אילן הייטנר. גלעד שרון, הבן של אריק שרון כנראה, ממליץ על לקסיקון משפחתי של נטליה גינצבורג. ספר טוב. שים לב. ספר okay, טוב. נכון. נועה קירל, כוכבת הילדים, ממליצה על כמעט מפורסמת שלוש, עכשיו תורי של מיכל בכר.
3: אני לא ידעתי שקיימים ספרים כאלה לפני שקראתי את הכתבה הזאת.
1: אוקיי. Okay. נסרין קדארי ממליצה על סיפורה של שפחה של מרגרט אטווד.
3: אכן זקוק לעוד קצת פבליסיטי uh, הספר הזה עכשיו.
1: אבל זה יפה שהיא קוראת את זה דווקא. למה? ככה, כי היא לא קוראת את... את אילן uh, חייטנר? Uh, uh, את אלכימאי. Uh, אז אני חושבת שזה זה ספר, טוב, כן. זה מוצא בעיניי. קובי עוז ממליץ על אמריקנה של צ'ימננדה נגוזיה דיצ'ה. עכשיו, כשהגעתי לקובי עוז, שממליץ על אמריקנה, שזה ספר שגם אנחנו המלצנו עליו, נכון. חשבתי לעצמי שאם היה מקצוע כזה קורט בספרים, אז הייתי רוצה לעבוד בו. כי אני, 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 אני חושבת שאני יכולה לקרוא את הרשימה הזאת. ולדעת, להגיד, לנתח לפי מי אה, קרא באמת את הספר שהוא ממליץ עליו, מי לא קרא آآ. את הספר שהוא ממליץ עליו, איפה פה הבולשיט, מה קורה כאן? אבי גבאי ממליץ על דלעת מוצב אחד בלבנון. אני רוצה להגיד לך משהו, אבי גבאי. כשביקשו ממך המלצה על שיר, המלצת על מוריסי. אתה נורא התעצבנת על זה, נכון? היה אז את העניין עם מוריסי, שהוא, נכון. אמר, שהוא אמר. עכשיו, אתה לא יכול כשבאים לבקש ממך עם איזה ספר להתקרבל, להמליץ על דלעת מוצב
3: כי... מה, כי אם המלצת פעם אחת על מוריסי, אז תישאר מגניב ותמליץ על, כי... על ספר
1: אינדי בריטי? לא אינדי בריטי, אבל <laughs> זה, זה ספר שיוכיח לא... את האינטלקטואליות שלך, לא ייתכן. לא חזר
3: לכור מחצבתו, הוא הבין שהוא פוליטיקאי ולא דחקה, והוא המליץ על מה שפוליטיקאים ממליצים עליו. זה ספר ביטחוני. אני מרוצה שהוא לא אמר, אני ממליץ על התנ״ך, תמיד יש לי תנ״ך ליד המקע. קודם כל, כל, כל אני דבר... חייבת
1: להגיד לך שהספר הזה של מתי פרידמן, כן. לאט, רגיל, ביטחוני על... ש... שאביגרבה סתם זורק עכשיו, אתה יודע, סטייל להמלצות שמעון פרס כאלה. זה לא זה. חס וחלילה. זה ספר כנראה מאוד קשה ומעניין וביקורתי גם, וזה... בוא. אין ספק. גלית גוטמן ממליצה על בשווי זינגר. גלית גוטמן, דוגמנית. יונטו מרקין, לעומת זאת, שהוא שחקן כנראה, ממליץ על 1984 של ג'ורג' ספר טוב. ספר טוב. ליאור סושארד, לעומת זאת, ממליץ על האיש שאהב את הטלפון שלו יותר מדי, יובל, מה יש לך? של יובל אברמוביץ'. הרשימה הזאת הורסת, אני מת על זה שהבאת אותה. ולירון טילטי, לורפלי, שהוא איזה משהו שקשור לריאליטי כלשהו, ממליץ על האיש שלא רצה להיות קטן, של אילן הייטנר.
3: פעמיים ברשימה, הסופר היחיד שמופיע פעמיים ברשימה הוא אילן הייטנר.
1: נכון. לסיכום, אביו משה, אביו משה הוא שף לדעתי, אם אני לא מתבלבלת פה, המליץ על העץ הנדיב של של סילברסטיין. סיפור של ההנקה ללא תנאים של עץ שמאוד אהב את הילד, ואז הוא הכין לו אוכל במחירים מופרזים. אוקיי, אני, בגלל שאני לא רוצה שיתבעו אותי, אז אני לא עושה כאן ניתוח רשימות, אבל
3: אני חושב שאנחנו אבל ממש צריכים לתת לזה לדבר בעד עצמו.
1: <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אז שזה ידבר בעד עצמו <laughs> ונמשיך הלאה. <laughs> 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 אנחנו נתחיל, <laughs> נמשיך באיזשהו דיון שאנחנו מקיימים כבר זמן רב, בזמן כן. שיובל נרגע פה מן <laughs> התקף צחוק כן. שלו. <laughs> 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 נגענו <laughs> בזה אתמול קצת בשיחה עם המשורר, אחד ממייסדי משיב הרוח, שמולי קליין. בשאלה הזאת, האם אנחנו החילונים יכולים לקרוא ולהבין את השירה של שמולי קליין? אני שאלתי אותו את זה. כן, האם נכון. אני יכולה להבין את השירה שלך, שמולי קליין, לנוכח עובדה שאין לנו את המימד הריליגיוזי, למשל, שאסף ענברי תובע מאיתנו, כן. וגם לא השכלתי, כלומר, לא למדנו בישיבה, נכון? אין לנו את
3: המקורות האלה, אין כן. אין לנו את
1: המקורות האלה. שמולי קליין ענה לי בכנות שכ שכן ולא, שאני יכולה להבין משהו. ברור, אבל, אבל יש לא. איזה מין אה, שכבות שם שאני לא אבין. אין ספק. אה, ובעקבות הדבר הזה, דיברנו אתמול, פנה אלינו המשורר שלומי חתוכה שלנו, שהוא גם מגיש ועורך פה בכאן. נכון. אה, שהיו לו כמה דברים אה, מאוד מעניינים לומר בעניין, והחלטנו להעלות אותו לשידור ולשאול אותו בעניין הזה. שלום, שלומי חתוכה.
2: <עלה> שלום שלום. אז, אז... להגיד בוקר טוב או
1: צהריים טובים? שעון שלי או שלכם? <laughs> <laughs> שלך. בוקר טוב לך, okay, שלום אחד. Okay, okay, okay. 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 uh, בדיוק הקתרנגול קרה והגיע הזמן לקום. Uh, למי שייכת היהדות? מה קורה עם הדבר הזה?
2: קודם כל השאלה הפרקטית, השאלה הפרקטית היא כשלעצמה מאוד מאוד פשוט לענות עליה, לפעמים באמת ההתייחסות למקורות מסוימים, כמו נגיד הומאז'ים לטרגדיות יווניות, הם, מי שלא מכיר אותם פשוט לא יכול להבין אותם. כן. Okay. ובמקרה שלנו בגלל שמדובר במקורות יהודיים, אז לכאורה איזושהי בעיה. אני זוכר באמת שלמדתי ספרות באוניברסיטת תל אביב והיה איזה שיר של, ש, שמישהו הכניס שם משהו על רבי טרפון. Mm -hmm. וידעתי שרק אני ועוד איזה מישהו עם כיפה שם, בזמנו כבר לא הייתי דתי, כן? יודעים בכלל על מה זה, כאילו, על מה... מי זה רבי טרפון, או מה... מה בעצם... לאן בעצם רומז השיר? והיה לי ברור גם, ואני גם שאלתי, אנשים אמרו לי, וואלה, לא יודע מה מדבר שם. זאת אומרת, באיזשהו מקום כן, אפשר תמיד להכניס כל מיני התייחסויות מסוימות, שמי שלא מכיר את ה... זה הוא בכלל כוכב בגמרא, הוא לא מוזכר בתורה. רבי טרפון,
1: אני מכירה מהאגדה של פסח. נכון? 예, כן,
2: יש, יש הרבה אגדות איתו, יש הרבה אגדות מאוד מאוד מעניינות איתו, דמות דרך אגב מאוד מאוד מעניינת. זאת אומרת, אפשר בקלות לענות על השאלה הזאת, אבל אז הרבה פעמים יש איזה משמעויות, אוקיי, okay, מה זה אומר? מה זה אומר? מה, למה באמת אה, אה, צריך אה, להכיר את המקורות האלה, או למה, למה לא כולם מכירים בעצם את המקורות האלה? והרבה פעמים השאלה שמכריעה בנקודה הזאת היא שאלה של דת, כי באמת כאילו נותנים לכל המקורות היהודיים התרבותיים העצומים האלה, תו תקן של דת. כן. תו תקן של דת. ובכל שנותיי שלמדתי בישיבה, אני חייב לומר, או בתי ספר ממלכתיים דתיים, בדרך כלל ההתייחסות תמיד הייתה דתית, אחר כך היא הייתה גם הלכתית. כלומר,
1: אתה מתכוון להגיד שבעצם מה שהם לומדים זה איזה מצווה אנחנו יכולים לגזור מתוך הטקסט הזה. זה ה...
2: איזה מצווה או איזה התנהגות? אנחנו <אנ> יכולים uh, לגזור, זה קרה בקריאה שלו של מוסר, ובסדר גמור, התורה מתעסקת עם מוסר. כן. <אנ> אפשר באמת לגזור משם, ובדרך כלל התשובה, דרך אגב, גם הייתה מאוד ברורה, כאילו לטובת מי. אף על פי שהסיפורים האלה היו הרבה הרבה יותר מתוחכמים והרבה יותר מורכבים מאיך שניסו להציג לנו אותם, אולי ניגע בזה אחר כך. בקיצור, גיליתי שזאת ההתייחסות, ובאמת מדובר, קודם כל צריך לבוא להגיד, מדובר בטקסטים uh, עשירים כל כך מבחינה ספרותית. ואנושית, זאת אומרת, הם פשוט ז'אנרים שונים אחד מהשני. גם בתוך התנ״ך עצמו יש ז'אנרים שונים מאוד אחד מהשני. זה צורות של העברית שאנחנו אה, לא, לא, לא מכירים אותה היום, אנשים לא כותבים אותה היום, וחלקה לא מיושנת. זאת אומרת, חלקה הרב אפילו לא מיושן. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא שאנחנו קוראים משהו אה, ואנחנו צריכים לפתוח אה, אה, מילון בשביל להבין את זה. ממש לא. נכון, לפעמים האתיות הן שונות, אבל... אה, בדרך כלל זה, זה, זאת ממש לא, ממש אתה, לא נחוץ לעשות את זה. אתה
3: בעצם אומר שכולנו צריכים ללמוד את המקורות, אבל אחרת מאיך שעושים את זה.
2: קודם אנחנו חייבים לעשות את זה, אני חושב שאנחנו העם ה... אנחנו לא במקרה עם אבל אנחנו עם שגם מפספס, יש פער עצום בין ארון הספרים היהודי והעברי לבין מה שתלמידים נחשפים אליו. בין השאר בגלל זה, שלקחו את ההון הספרים הזה, הרבה פעמים תהיגו אותו כדת. כן. אז כן, המון, המון, אם זה חסידות, אם זה גמרא, ואני חייב להגיד, בגמרא, למשל, סיפורים אנושיים מדהימים, צורת סיפור מדהימה, זה יכולת אינטלקטואלית די אדירה, יכולת לספר סיפור, וזה תמיד סיפורים הרבה פעמים רגשיים, זאת אומרת, הם אף פעם לא באו, גם אם נכנסו לדבר על איזושהי הלכה, תמיד היה שם משהו אנושי, כן? שני אנשים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זאת אומרת, הם הולכים לפתור פה איזו שאלה הלכתית, אבל זה תמיד מתחיל מסיפור של שני אנשים רבים על משהו. כן. או על רבי טרפון שלקח משהו ב... ידע שההלכה מתירה לו ובעל הסדה תפס אותו, וכשהוא רצה לזרוק אותו, רבי טרפון אמר, אוי. מה עשו לך רבי טרפון, ואז הבן אדם שמע שמדובר ברבי וזרק אותו, ורבי טרפון הצטער על זה שהוא השתמש באוהלה של תורה. יש שם המון המון סיפרים. אבל ששיב. אתה לא חושב
3: שזה מה שמשיב הרוח בעצם מנסים לעשות? הם לא בעצם מנסים להגיד, היי, hey, תראו, כל הטקסטים האלה שלימדו אותנו, שהם, שהם, שהם טקסטים שלימדו אותנו שהם מוסר ו, ו, וכולי, הם בעצם גם אה, אה, ספרות, הם בעצם גם אה, פרוזה, הם בעצם גם רגשיים, זה בדיוק, לא היית אומר שזה מה שהם מנסים לעשות?
2: קודם כל אני מברך על כל מה שהם עושים, זה, זה בהחלט הישג uh, מאוד מאוד גדול, ומדובר הרבה פעמים בחברים ובקולגות, ובעצם העובדה שגם uh, זה לא רק מבחינת uh, מה שהם עושים, זה גם מבחינת החברות שהם עושים, זה נהדר, זה בדיוק עונה על השאלה, אבל הבעיה היא יותר כאילו בצד שלא לוקח. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא שכל פעם צריכים להביא לנו את זה. זה חילונים צריכים לקחת את זה, וגם חילון, כשאני אומר חילונים, אני מתכוון לזה בצורה מאוד מאוד מסוימת, כי חילונים הם לא אנשים שלא מתחבטים בשאלות של אמונה. נכון. ובין החילונים יש גם מסורתיים, ואני חייב לבוא ולהגיד לכם, חלק מהאנשים שכתבו את הטקסטים שאנחנו קוראים היום, שנתפסים כמו דתיים דתי והולכתיים, כתבו אותם גם אנשים שמתחבטים בשאלות האלה. זאת אומרת, הם לא היו פחות ממה שאנחנו היום, ממה האנשים שלא נתפסים כדתיים. שוב, אני דרך אגב לא רואה את עצמי אדם חילוני, או אפשר להגיד באיזשהו מובן, אני חושב ש... כן רואה את עצמי כאדם דתי. רק שאני תופף אבל החילונים יותר צריכים לקחת את הטקסטים האלה, יש שם עושר מאוד מאוד גדול. ותחשבו למשל שבטרגדיות היווניות היו מפסיקים ללמוד בבתי ספר כי מאמינים שם באלים. שם נתפס בעינינו גם, באותה צורה שמישהו מדבר אל, אל האלים, האלים אומרים לו תעשה ככה, מה נפטון מלמעלה. זה עדיין כאילו טרגדיות ספרותיות אה, ויצירות אנושיות מאוד מאוד גדולות.
1: <עוד עוד> <עוד> אבל אתה, אתה יודע, אבל <עוד> הוויתור הזה בעצם, כלומר, מעבר ל... אוקיי, אני בן מבוגר, אני יכולה ללכת לארון הספרים לבד, אבל אם אנחנו מדברים על בתי ספר, אפילו בבתי ספר היום, כששר החינוך הוא נפתלי בנט, הוויתור על לימודים, על שעות של לימודי, נגיד, תנ״ך, ספרות, כל הדבר הזה, זה המערכת, זאת אומרת, זה, זה המדינה בעצם מוותרת על זה. אתה יודע, הם מחליטים, הם מחליטים על הבארות הזאת, אנחנו לא נלמד את זה. כלומר, אני זוכרת שנגיד בזמני למדו תושבה, תושבה. אז אין את זה היום. אני כבר לא למדתי תושבה. אתה כבר לא למדת את זה. זה פשוט, הוויתור הוא כאילו מערכתי כזה. אני חושב
2: שהוויתור נובע מתוך חוסר, מתוך חוסר מודעות.
1: כן. זאת
2: אומרת, מתוך מחשבה, כן, זה לא שייך לנו, זה של דתיים או משהו כזה. ודרך אגב, גם בעולם החילוני כשלומדים את זה, זאת אומרת, בתי ספר חילוניים, הרבה פעמים יש איזושהי פונקציה מאוד מסוימת, הפונקציה הייתה ללמוד הלכה ואת המצוות, אז אצל חילונים הרבה פעמים, כש, כשיצא לי קצת, ואני לא יכול להכליל, אבל הרבה פעמים שמתי לב שההצדקה היא כאילו מין יצירה, שיהיה לנו נרטיב היסטורי לציונות.
1: נכון, נכון. אנחנו
2: צריכים פה, הנה, זה היסטוריה שלנו, זה כאילו נכון. היסטוריה בכלל.
1: זה הקושאן, נכון, נכון.
2: לגמרי. אז, אז ללא ספק מתוך חוסר מודעות, וזה לא משהו גם שאפשר לשנות אותו ביום, כי אם פתאום נפיל את זה בלי באמת אה, ללמוד את זה כמו שצריך, את, את הגוון שיש לכל אה, ספר או לחסידות או לגמרא ולתנ״ך להציע, זה באמת עלול להיראות אה, מין אה, אה, ניסיון לתפוס את הכל במכה, ואי אפשר לעשות את זה, זה באמת יהיה תהליך גדול, אבל הוא באמת צריך להתחיל במודעות, אני גם, את יודעת, חושש שאם תגידי את זה לאנשים חילונים, הם יחששו מהדתה. כן. פתאום. פתאום אני חושב ששום הדתה. זה ההון
1: הספרים היהודי שלנו, התרבותי. אני חושב שאין שום עם בהיסטוריה עם קורפוס כזה. טוב, שלומי חתוקה. תודה הוא... רבה לך על הדברים האלה. המון תודה לך. להתראות לך. להתראות. בשמחה,
2: תודה לכם. ביי. ביי. להתראות.
1: ביי. נשמע שיר? כן. אה, חשבתי על זה, אגב, שתשים לב שהסלבס הזה, שיק, אה, אלה שהקראנו עם איזה ספר הם רוצים להתקרבל. כן. אף אחד לא אמר שהוא רוצה להתקרבל עם התנ״ך. נכון. מעניין.
3: זה ספר לא קל.
1: הוא כבד גם להחזיק אותו בהתקרבלות. אפשר לקחת רק את בראשית, עדיין
3: לא קל. השבוע ראתה אור חובר מספר 397 של כתב העת לספרות עיתון 77. 397 חברות, זה מדהים, כל הכבוד להן. של עיתון 77. הפעם זה גיליון מיוחד שכותרתו ספרות ושירה מהמזרח התיכון, ישן וגם חדש, והעורך, האורח, הוא המתרגם והעורך עידן בריר, שהשנה גם ראה קובץ בעריכתו, אין בבעלותי דבר מלבד החלומות, אנתולוגיה של שירה אזידית, שדיברנו איתו כאן על הקובץ הנהדר הזה. נכון. עידן בריר הוא עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית העוסק בעיראק, כורדיסטן וסוגיות מיעוטים במזרח התיכון ומשלים בימים אלה את כתיבת עבודת הדוקטורט שלו בהיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום עידן בריר. שלום אין... לכם. אהלן. אהלן. תשמע, חוברת מאוד מאוד מרשימה, תרגומים של ספרות ערבית ומזרח תיכונית של מגוון מאוד רחב של משוררים וסופרים, סורים, עיראקים, מצרים, פלסטינים, טוניסאים, לבנונים, איראנים, טורקים, סודנים, שלל מתרגמים, חלקם ישראל, יהודים, חלקם לא, ערבית, פרסית, טורקית, צרפתית, עבודה ממש מרשימה. להביא אלינו את כל הקולות האלה שאנחנו בכלל לא מכירים למרבה הצער והבושה גם. אז איך, 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 איך ניגשת למ, למלך את העריכה הזאת? איך בחרת?
0: אז דבר ראשון, תודה על המילים הטובות, ואני גם מצטרף לברכות וההשתוממות מזה שזה כמעט 400 חוברות. אני רק אורח שם, אז אני יכול להחמיא לבעלי הבית. אוקיי. Okay. Um, אז איך, איך עושים את זה? האמת שזה היה תהליך כמה ארוך. <אח> <אח> על אש קטנה במשך הרבה, הרבה מאוד זמן של חיפוש והפצרות לכל מיני חברים וחברות, מתרגמים ומתרגמות, שייתנו את הדברים שכרגע רק uh, ממלאים להם את המגירות, או כל מיני דברים שהם נורא רצו לתרגם, זה עדיין לא עשו, עדיין לא הגיעו אליהם, והם רק צריכים את התירוץ הנכון. ואז התחילו פשוט לזרום חומרים. היה, היה לי, אני חושב שהיה בסך הכל די הרבה מזל בעניין הזה. כלומר, אנשים באמת נהנו לבקשות ולהפצרות ולאתגר, ושלחו לא מעט חומרים. היה, האמת היא שהכל היה באמת מאוד מאוד יפה. לא מצאתי את עצמי מסנן החוץ לדברים. היו לא מעט דברים שהיו צריכים עבודה וליטוש ושיוף, אבל בסך הכל הדברים היו מאוד מאוד יפים.
3: עד כמה קשה בעצם לשכנע כותבים שכותבים בערבית להיות מתורגמים לעברית, להיות בפרויקט ישראלי?
4: אני
0: חושב שזה, התשובה היא מורכבת. מתחשק לי לומר לך שזה קשה, אבל אני חושב שהתשובה הנכונה והאמיתית היא שזה קל מאי פעם. מה אתה אומר? זה לא קל באמת, זה לא כמו לגשת לסופר אירופי נאמר, או אמריקאי, ולהגיד לו, תשמע, רוצים לתרגם אותך אה, לעברית, בוא נסגור את הפרטים הקטנים. זה לא בדיוק ככה, אבל אני חושב שהיום יותר מאי פעם יש נכונות, יש סקרנות, יש אה, עניין. אה, לא תמיד זה נעשה באפיקים או בנתיבים אה, שהיינו רוצים שזה יהיה גלויים וכיפיים ופתוחים, אבל אני חושב שיש היום כן... הענות לזה, זה הרבה פעמים כאמור נעשה במין דרכים עקיפות כאלה של אני נותן לך הסכם בעל פה ואתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה ואני כאילו לא יודע ושומר על זכות הכחשה ועל מידה בריאה של ריחוק, אבל זה נעשה, הנה כל החוברת הזאת היא בעצם אנשים שבצורה כזאת או בצורה אחרת. הם היו על המנעד, בוא נאמר, של בין רצו מאוד לבין לא היה אכפת להם שהחומרים שלהם ייכללו בחוברת כזאת.
1: עידן, אתה כותב בפתח דבר שלך שבשנים האחרונות הספרות הערבית והשירה הערבית חוות פריחה מחודשת. איך, איך אתה פה? מסביר את הפריחה הזאת? ועל מה הם כותבים בעצם?
0: אני חושב שיש שני פעמים. א', וגם ציינתי זה שם, יש, למה זה פריחה? יש פריחה אמיתית. ולצידה יש תחושה של פריחה. הסיבה לכך היא שאני חושב שבעבר הייתה תחושה שהיה מין תור זהב של כותבים גדולים, שנות ה-60, או 50, 60, 70, כמה כותבים גדולים, הן סופרים והן משוררים, בעיקר אגב גברים, שכתבו בעצם את עמוד השדרה של הספרות הערבית של המאה ה-20. זה התחיל עוד קצת לפני, אבל המסה הגדולה ובעיקר הגדולים היו באמצע המאה. והייתה תחושה אחרי זה של אחרי הדור הזה כבר לא יקום דור כזה. ואני חושב שהיום, לאט-לאט, בתהליך קצת אחר, התחושה הזאת מתפוגגת, ופה זה גם העניין התחושתי כמובן. התחושה הזאת הולכת ונמוגה, כי באמת עולה דור חדש צעיר ומאוד מאוד מעניין של סופרים, וגם באמת יש פריחה. שהיא התפוצצות, מה זה פריחה? הרבה פעמים זה עולה ברמה, רמת הכתיבה אה, יורדת, כי יש המון, יש המון כותבים, יש המון כותבות, יש המון עניין לפרסם, יש המון במות לפרסום פתאום, אינטרנט, אה, רשתות חברתיות וכולי, אבל יש באמת פיצוץ גדול ויש גם שינוי גדול של הפנים. אם, אם בעבר אמרתי, זה היו בעיקר גברים, אה, נקרא לזה... מבוססים, פריבילגים היינו קוראים לזה היום, כן. היום זה כבר לא. היום אנחנו רואים שבאמת כל שדרות העם, כל שדרות העמים, משתתפים בכתיבה. אנחנו רואים המון נשים, ניסינו גם בגיליון הזה לתת ייצוג מכובד של קולות נשיים שקיימים, ובאמת בכמויות שלא נראו עד היום, לדעתי, בעולם הערבי ובכלל במדינות האזור. אני חושב שיש גיוון מאוד מאוד גדול, וזה מאוד מעניין, וזה גם מאוד מאתגר. כלומר, לברור את המוץ מהתבן היום, הפך להיות הרבה הרבה יותר קשה, בגלל כל הסיבות האלה שבניתי עכשיו, מאשר לפני 40 ו-50
3: שנה. והחלק השני של השאלה של מאיה, זה, זה אלו נושא, על מה הם כותבים? על... השתנו גם הנושאים?
0: לפני כמה ימים אמר לי איזה סופר עיראקי, שאלתי אותו על איזה סיפור קצר שקראתי, ואמרתי לו שזה... רעיון, הרעיון שמאחורי הסיפור הוא מאוד מעניין, הוא אומר, עזוב, זה... אין שם שום רעיון, זה החיים שלי. <laughs> אז, 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 אז זה, זה בעצם הדבר, כלומר, אני חושב שרואים את זה הלוך ושוב גם בחוברת, שניסתה לייצג איזשהו מגוון של קולות מסוים. כן. אנשים כותבים את החיים שלהם, אני חושב שיש חטיבה בסוף, לקראת סוף החוברת, שנקראת האביב הפואטי, שתרגם אלון פרגמן. כן. יש שם סיפורים של נשים צעירות, זו כתיבה נשית, של העולם הערבי אחרי אירועי האביב הערבי. ואני חושב שהם רואים שזה ממש דברים שהם יוצאים מתוך היומיום שלהם. היו דברים הרבה יותר יומיומיים, היו דברים שנראו בקובץ המקורי ש, שהוא שלח אליי, היו דברים שממש נראו כמו יומן אישי. וזה אגב סיפורים שזכו בפרסים וקיבלו תהודה מאוד גדולה בעולם הערבי, אבל ממש נראו כמו סיפורי יומיום. אבל הסיפורים, אם הם לא סיפורי היום-יום, הם יוצאים מתוך היום-יום, מתוך המצוקות, מתוך העוני והבורות והבערות שלפעמים נחבות בתוך החברות האלה, והמצוקות אה, של שליטים דכאניים, נקרא לזה אירועי האביבה הערבי יצאו נגד זה, אבל גם אה, נגד טבועים חברתיים, נגד מגבלות שהחברה מטילה על עצמה, אה, ענייני מגדר. הדברים האלה הם מעסיקים, העסיקו גם את סופרי אה, ומשוררי הדור הקודם, אבל בהחלט, בהחלט אה, את ה... הפוצצות הנוכחית של משורי הדור הנוכחי
3: וסופרי הדור הנוכחי. בתוך הגיליון הזה יש חלק גדול, פרויקט מאוד מרשים של השוואת תרגומים של השירים של uh, ניזאר קבאני, שזה משורך סורי חשוב. נכון. אז קודם כל, אולי תספר לנו עליו קצת, כי אנחנו בעצם לא באמת מכירים אותו, ולמה למ, זה חשוב גם להתייחס אליו, ולמה זה חשוב לעשות השוואת תרגומים, שזה בכלל דבר מדהים שהחלטתם לעשות. לעשות כמה <אח> תרגומים של זה.
0: אז בעצם יש לנו שתי פואמות, אחת די גדולה והשנייה גדולה מאוד, הראשונה נקראת לחם חשיש וירח, והשנייה נקראת שירת בלכיס או בלכיס על שם אשתו המנוחה של קבאני. למה קבאני? אני חושב שאם תשאל כל ערבי, כל ערבייה, למה קבאני, אז התשובה תהיה, ברור שקבני. רק מי אם לא קבאני.
3: כמו לשאול כאן <אח> למה אלתרמן או למה ביאליק. למה
0: אלתרמן או ביאליק, בדיוק. כן. זה מהגדולים שבמשוררים ש... שקמו לעולם הערבי. סורי שהיה חבר בסגל הדיפלומטי של סוריה, הסתובב בעולם, ניסה לעיראקית, לאותה בלכיס. הוא היה נחשב מצד אחד משורר מאוד פוליטי. אתה יכולת לשמוע, למרות שהוא צמח בתוכו, כאמור, בתוך הסגל הדיפלומטי של סוריה, והיה איש מדינה. הוא גם היה אולי גדול המבקרים בשירה של חאפד אל-אסד, של האבא של בשאר. הוא כתב שירה מאוד מאוד פוליטית, שירת ביקורת מאוד מאוד חריפה, ומצד שני הוא גם נחשב, השם השני שלו, אם אפשר לקרוא לזה, הכינוי שלו זה משורר האישה. מי שכתב שירי אהבה, מי שכתב שירים לנשים. אז הוא דמות מאוד מעניינת, הוא משורר מאוד מאוד חשוב. וגילינו תוך כדי, אני עברתי על חומרים ישנים וגיליתי כמה תרגומים של שתי הפואמות האלה. במקרה של לחם חשיש ולבנה, הפואמה הקצרה יותר טוב, היו תרגומים מלאים, במקרה של בלכיס חלק מהם היו מלאים וחלק מהם היו חלקיים, או במקרה אחד אפילו גם תרגום פרפרזה. ואני חושב שזו פעם ראשונה בעצם, אני, אני בעצם ההשכלה שלי כמתרגם וכמי שמתעסק עם שירה הייתה השוואת התרגומים של אשר רייך. כן. Uh, אני, אני מאוד אהבתי לראות את זה בעיתון, ואחרי זה את הנשיקה מבעד למטפחה, ונורא הפריע לי כמי שמתרגם מערבית, שמעולם לא נעשה דבר כזה בערבית. מעולם. אני לא זוכר בשום מקום שישבו תרגומים uh, של שירה ערבית זה מול זה. עכשיו, פה יש לנו קצת מגבלה, כי באמת השירים הם קצת ארוכים, אז אי אפשר כמו אשר אייך להציג את זה בטורים, זה ליד זה. Uh, וזה קצת מעיק uh, מבחינה גרפית. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין לראות את ההבדלים האלה. זה
3: מאוד מאוד מעניין. אנחנו צריכים לסיים, אבל מאוד רצינו שתקריא לנו שיר אחד מהגיליון הנהדר הזה. מה תקריא לנו?
4: אני
0: אקריא שיר משורר עיראקי מתוך קבוצה, יש חטיבה גם לקראת סוף חוברת שמוקדשת לחבורה ספרותית מאוד חשובה של עיראק של שנות ה-60, חבורת קירקוק, מהעיר קירקוק כמובן. חבורת משוררים באמת מופלאים שהשאירו גוף גדול מאוד של שירה מאוד מאוד ייחודית, הם נודעו בתור מי שהם המציאו, או שכללו את השירה בפרוזה, בערבית. אני אקרא שיר של אחד מהם, אחד מהטובים שבהם לדעתי, שנקרא מועייד אל-ראוי, ונקרא אותו בשתי השפות, נכון?
3: בהחלט. נכון, נכון. כן. נתחיל בעברית.
0: בכיף. זה שיר נקרא קרקוק, על שם העיר הוא, שבה הוא נולד, וממנה הוא בא. זה בעצם איזה מין חזרה אה, קצת אה, פנטסטית אל העיר הישנה. בבקשה. מועי דראווי, אולי כדאי להגיד, הוא, הוא גלה לגרמניה, את רוב חייו הוא העביר בגרמניה, זאת בעצם הח, החזרה הפנטסטית שלו לעיר הולדתו. מפני שהיא מרוחקת ואפופה בסכנות, אפליג אליה בתיבה שמורה על ידי צוללות. אגון... על מצודתה החרבה. אינני נוח, לא אשלח את היונה ואמתין לסימן חיים. הרי בעיר יש ציידים שיורים באוויר. מפני שהגישה אליה בלתי אפשרית, אמריא במטוס ואחצה את שמע. ומתא הקברניט, אח... אחזה במה שנהרס בה. הנהר חרב, גלגלי המים שקעו בסחף, והאנשים בבגלר, בסארי קהיהו ובשאטרלו, אינם שואפים שהעיר תקום מחדש ותשיב תהילתה. מבריחי הטבק ישנים לעת ערב על עגלותיהם הרחבות, ואינם מתעניינים בחוכמת הגרולות. וגנבים שבידיהם מפתחות העיר, מפקידים אותם בידי זרים. עירי היא חושך גדול. אשלוף על פניה, אעזוב ולא אשוב.
1: נהדר. נהדר. אז עכשיו בערבית.
0: השם כמובן קרקוק בערבית. אוקיי. זה הולך ככה. לאן נהה בעיד אתון, אתון בלמחר תראי. حب إليها بسفة تحصها الغوسات سأرس علىأته المخة لا تح لاطلك الحمام وأنتظر نتظ بشارة الحياة في المدينة سيدون لكون النار الصوب السماء لأن الصول إليها مستح سستقل تائرة عبر أجائها ومن قمرة الربان أرقبوا ما تهدم فيها نهرها جفة وسواقيها توميرات لا تتوخي الناس في بيجلير وسار كحيا وشاطرلو أن تنخذ المدينة من جديد وتعيد أثماءه مهربو التبغ ينمون ظخرا فوق عرباتهم العريضة لا يسألون عن حكمة القضاء لصوص مباشرة בידיהם מפטיח אלמדינה. יוערונאה ללגורבאי. מדינת עות מתון. תאמורו עליה ושאו גדירו הילה לאבן.
1: נפלא. עידן בריר, תודה רבה לך. נגיד שוב, עיתון 77, גיליון מיוחד. ספרות ושירה מהמזרח התיכון, ישן וגם חדש. תודה.
3: תודה רבה.
1: להתראות.
3: ואנחנו אומרים שלום למבקרת הרומנטית שלנו, רונה שפייזמן, שקוראת ספרות רומנטית כדי שאנחנו לא נצטרך. שלום רונה.
4: שלום יובל, וחבל כי אתה מצטיד,
3: שתדע. אני יודע, זה חור גדול בהשכלה שלי. עוד אחד מהחורים הגדולים בהשכלה
1: שלי. עוד אחד, אז מה קראת היום בשבילנו?
4: אז קראתי את ספינת הקלות של ג'וז'ו מוי. נפלאה. כן, היא נפלאה. זה
3: הספר הראשון שלה שאת קוראת? לא,
1: השני,
3: השני. מה היה הראשון? ללכת
1: בדרכך, כמובן. אני גם קראתי אותו, כדי להבין על מה מדובר. ואני חושבת שהבנתי, אני חושבת שהבנתי, כן, כן, כן. בהחלט. תשמעי, קשה לי להסביר את ההצלחה הממש-ממש מטורפת הזאת, כן? אבל אולי תהיה נסיעת להסביר מה הולך שם. בספינת הקלות או בג'ודו מויס? בספינת הקלות ובג'ודו מויס. למה דווקא היא?
4: יש בה איזה משהו שהוא לכאורה, בעיניי הוא נורא פשוט, כאילו הדמויות הן תמיד נשים כאלה שאנחנו אוהבות, הן מאוד מתחבבות בקלות, אם לומר, אבל תמיד יש עוד סיפור ועוד רובד, זה, לא, זה לא הדבר העמוק בעולם, כן? אבל זה מעביר זמן וסוחף, ואתה אחר כך מסיים ואתה גם חושב על זה עוד קצת, שזה ערך, ערך מוסף ש... הוא לא דבר של מה
1: בכך. אז מה, <laughs> מה יש ב, בספינת הקלות בעצם?
4: אז בספינת הקלות יש תוספת נהדרת, שזה גם מבוצץ על אירועים היסטוריים. <laughs> ואומן היסטורי זה תמיד כיף, <laughs> כי אז אתה, אני גם מרגישה שאני מחכימה, ויש לי מה לתרום בשיחות סלון, <laughs> או <laughs> למיניהן, אני יכולה לזרוק את זה פרק שאיש לא יודע, או יודע ו...
3: ואפשר להגיד, קראתי את זה אצל ג'וג'ו מויס או שזה מוריד מהערך של הפרט? מוריד, מוריד. כן?
4: לא, צריך להשאיר קצת מסתורים, אתה לא חייב לחטוף הכל. אבל בכל מקרה, מבחינת הקולות אנחנו מתחילים את הסיפור בהודו, כי יש מה שנקרא סיפור מסחרת, שיש איזה מין אקספוזיציה כזאת, שסבתא ונכדה בהודו מלווים על ידי... העיר הודי והם נוסעים ועוצרים מסיפור לא מעניין בבית קברות לספינות ויש שם התרחשות מסוימת באמת מיותרת לחלוטין והסבתא פתא פתאום רואה ספינה שכתוב עליה ויקטוריה, ספינה ישנה והיא מתמוטטת
1: הסבתא מתמוטטת.
4: הסבתא מתמוטטת. אוקיי. ואז יש כת, ואנחנו עוברים ל-1946, ובעצם הסיפור מתחיל. מלחמת העולם השנייה הסתיימה, ומסתבר שיש המון כלות של חיילים בריטים ואמריקאים במקומות רחוקים, נגיד באוסטרליה, שבעצם היו שם חיילים בריטים, התחתנו סיפור אהבה של מלחמה, העולם הולך... להיכחד, אז בואו נתחתן. ו... ועכשיו הן תקועות, זאת אומרת, הן יכולות לחזור לבעלים שלהן, וצריך להעביר אותן. ובעצם הצי הבריטי מארגן אה, רכבת אה, ימית. אה, וזה עכשיו, סיפור אין... אמיתי. זה מבוסס על סיפור אמיתי, זה לא רק זה, גם סבתא של ז'וז'ו ככה הגיעה לאנגליה. 아... היא הייתה על סירה כזאת, על סירה בשם ויקטוריה, שזו הייתה נושאת מטוסים שהוסבה ל... לשינוע שתיע... קלות. 600 קלות היא הסירה, ו... וככה היא הגיעה, בעקבות תאוב והיא כותבת, הזה, כותבת שזה לא סיפור אמיתי, אבל... זה מבוסס על המקרה הזה, כי האירוע קרה, היא משלבת מכתבים, היא עשתה שם תחקיר רציני, מכתבים מכל מה... מיני ארכיונים והכל, וזה באמת, זה נורא מעניין, כי באמת נשים, אתה יודע, שעזבו הכל, והלכו לעבר הלא נודע.
3: אבל <עד> אין, שם, <עד> אין שם גברים? כאילו, איפה המימד הרומנטי אם אין יש גברים?
4: אלף, יש אלף גברים, <עד> אבל המידע, המימד הרומנטי הוא בזה שבעצם אנחנו נשים כמובן... ארבע בנות, כי כבר דיברנו על זה שתמיד פוגשים ארבע בדברים של בנות. אז אנחנו בעצם מלווים ארבע כלות בנסיעה שלהם. כל אחת יש לה סיפור אחר. יש את ג'ין שהיא בת 16, וכאילו היא משפחה רוסה, התחתנה ונוסעת לפגוש את אור בליבה. יש את אייביז שהיא כאילו מין ווספית אוסטרלית, שכל מה שמעניין אותה זה נעליים, בגדים ומסיבות. יש את מרגרט, שהיא הכפרייה טובת הלב עם תספיך האם והיא גם בהריון, ויש את פרנסס, שהיא אחות חמורה וקפדנית. והיא לא מספרת, היא דבר על עצמה והיא לא מחייכת, ובעצם אנחנו חווים את כל המסע הזה דרכן, ודרך הפברניט. של הספינה, שהוא דמות מיותרת, וחבל שאנחנו חווים את זה פרקה. ויש גם נחת אחד, נחת משנברים, שהוא כאילו שומר עליהם, כי בעצם יש 600 בנות ואלף גברים, אז צריך להגן עליהם, שלא יקרו דברים אסורים.
3: ונחת אחד עושה את זה.
4: לא, לא, זה היה נחת ששומר על החדר שלהם. אה, אוקיי. וגם אליו אנחנו מתוודים, והוא דמות חביבה. ויש בסופה משהו מפתיע בסוף.
3: ואנחנו לא מגנים כי אנחנו לא רוצים
4: להרוס? לא, אנחנו לא רוצים להרוס, כי זה באמת ספר... זה כאילו נשמע הכי קלישה, אבל הוא באמת מעניין, ואי אפשר שלא להתלהב ולהסתכף ולעזוב את כל מה שצריך לעשות ולקרוא את, ה, את הסיפור. כי זה מסע מרתק, כשחושבים שחושב, על זה, זה לא פשוט. זאת אומרת, להחליט שאתה אורז הכל בנוסף, וגם הם לוקחות סיכון. כי בעצם מסתבר, וזה היה גם גילוי מרגש בשבילי, או יותר נכון, צרת רבים... לחמאס הוגשל, שמסתבר שאת ההודעת טקסט שמצטער אבל זה לא, שאנחנו מכירות מפה, המציאו כבר אז, כי הפחד הכי גדול של הפלשים בספינה היה לקבל את המברק, את המברק, אינך רצויה אל תבואי. אוי ואבוי. כן, ואז כשהן מקבלות את זה, אז הצי הבריטי בעצם עוצר איפה בתחנה הקרובה, נגיד ציילון. אותה בחורה. ממש, נגיד ציילון או הודו. וואו. <laughs> <laughs> ומורידת <הדנית>, עמי, חוזרת לאוסטרליה. <laughs> אוי
3: ואבוי.
4: <laughs> כן, אז um, הצי אמר <אח> את דברו והיא צריכה לרדת.
3: טוב, מה מדד הדמעות שלנו? בחית? התרגשת? היה. היה? כן,
4: התרגשתי, היה, בחיתי, אה, חשבתי עליהם אחר כך, אה, באמת, זה אה, סיפור מעניין, ויש לה יכולת כאילו לגרום לך להתאהב בדמויות שלה. מהדר. סוף סוף הצלחנו. כן. יופי.
3: כן, אולי צריך ללכת על בטוח.
4: ממש
3: <laughs> ככה. <laughs> אז אנחנו יוצאים כן. בעצם עם המלצה. כן, תקראו נכון. את ספינת הקנות של דוג'ה מויס, יצא בידיעות קלות. ספרים. ספינת הקלות, סליחה, כמובן. <laughs> ב... בידיעות ספרים, נכון? נכון. מאה תודה רבה לך, רונה <laughs> שוייזן, המבקרת הרומנטית שלנו.
4: יאללה. להתראות. <laughs> ביי.
3: התחלות של ספרים. כן, התחלות של ספרים. קודם כל, שאלנו, איך, איך, מה נעשה בפינה הזאת? איך, איך נבחין בין הספרים שאנחנו כן צריכים לעשות עליהם את התחלה של ספרים אה, אה, ואלה שלא, והחלטנו ללכת על מקור, וכותבים לנו פה מסר, מקור ועוד איך מקור, הספרות הישראלית פורה ומשגשגת, אנחנו אוהבים לקרוא בעברית, אין כמוכם שנותנים במה ליוצרים מסרנים באשר מאזין או מאזינה אלמונים שלא חתמו. אז טוב, זה מעכשיו נקרא ספרות מקור בפינה הזאתי, ונתחיל עם רצועות של טלי אוכבי. שיצא בהוצאה חדשה בלאלונה. נספר שטלי יוכבי נולדה בעפולה ב-1970, היא למדה בשוויץ, אנתרופוסופיה וציור, והיא גרה עם המשפחה שלה בצפון גרמניה, והיא כבר הוציאה ספר שרים שנקרא אור הטוף של הלילה, בהוצאת אינדי בוק ב-2013, ואני מספר את קורותיה כי זה קשור להתחלת הנובלה שלה שאני אקריא עכשיו. אה, ככה זה מתחיל. מלבד כל הדברים שארזנו ולקחנו איתנו לנסיעה, או לחופשה, אספנו גם את עצמנו. את הזיכרונות, את הכיסופים, את המועקות והפנטזיות שלנו. אנו מגיעים אל מקומות זרים שאינם נושאים בחובם שום זיכרון עבורנו. אנחנו מקווים להתרוקנות מיידית והתמלאות בתחביר חדש. הצעדים שאנו נותנים במקום מבטיחים לנו את כל זה. אין צורך לספור, רק להתמלא בכל היופי החדש. אנו מגיעים אל מקומות זרים כמו שאנחנו מגיעים לכל מקום. כמו היד הקושרת רצועות סנדל אור על גרס... קרסול גלוי, כמו קרן שמש המגיעה למצח ומפעילה דרכו את תנועות הנשימות החום. הזיכרון גם הוא מגיע אלינו, וכוחות עצמו מגיע, מטפס ועולה מתוך מחזור הדם. אנחנו רוצים לגלות מקומות חדשים, אוויר אחר, מרחבים פתוחים, נקיים מעצמנו, מזיכרונות של אנשים אחרים שנקשרו בנפשנו כרצועת סנדל אור על בשר חשוף. אנו משתוקקים לדלל את אותם זיכרונות בתוך ניקיון השמיים, על מדרכה בעיר זרה, להשליך את כל דגי הזהב לאוקיינוס. לאט, בלי שניתן יהיה להצביע על נקודת התחלה, מתוך המרחבים הזרים, תזדחל נפשנו בחזרה אלינו כמו רצועות אור על צווארו של עבד. נפשנו, עם כל מה שדבק בה, תביט בנו מתוך אילמות סדקי מדרכות האספלט של העיר החדשה. מתוך האוקיינוס שישליך לעברנו את כל דגי הזהב בחזרה. מתוך שמיים שיורידו מים רבים על מליחותנו המסרבת להיספג במתיקות המקום. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שיש תחושה מיידית שהיא מעבירה שיש... אתה רוצה להגיע למקום חדש נקי, זו תחושה נורא מדויקת. אני יכול להזדהות, למרות שאני לא מכיר את התחושה מהגירה, שזה כמובן הקישור לביוגרפיה של קאבי, אבל גם בחופשה קצרה, או בטיול של אחרי הצבא, או כשאתה עובר לכמה חודשים לאיזשהו מקום, אתה רוצה לחוות את הדברים האלה כבן אדם ש... שהוא מנותק לחלוטין... לחלוטין מהבן אדם שהיית בחיים הרגילים שלך. כאילו לפרק הזמן הזה של הטיול אנחנו נהיה אחרים. ומה זאת אתה שזה בלתי אפשרי, ושגם טיול יש דיכאונות וזיכרונות ועייפות, זה לא חופשה במלוא מובן המילה, אתה ממשיך להיות בנ...
1: אותו בנאדם. מה זה חופשה במלוא מובן המילה? אולי באינסטגרם של בר רפאלי יש כזה. אולי. חופשה במלוא מובן אפילו המילה.
3: אפילו בר רפאלי, כשהיא בחופשה, היא עדיין בר רפאלי.
1: <laughing> שזה פאביולס בטח. אוקיי, <laughs> 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 <Okay>, תמשיך.
3: הדימויים הראשונים שהיא משתמשת מהם הם מאוד ישראלים, כל ישראלים ככה. רצועת הסנדל הזאת של הקרסול הגלוי וקרן השמש, זה מאוד ורצועת האור הזאת חוזרת שלוש פעמים. בפעם השנייה זה רצועת סנדל אור על בשר חשוף כבר, זה, זה כבר ביטוי יותר קשה מאשר קרסול uh, גלוי. ובפעם השלישית זה כבר רצועת אור על צווארו של עבד. ואלה כמובן אותם הזיכרונות ומי שאנחנו באמת, וזה בעצם הישראליות שלנו. המליחות הישראלית הזאת היא שהיא האדון שלנו, שאי אפשר לחמוק מהשוט שלה. Mm -hmm. <אם>... והדימוי השני שתפס אותי הוא קצת יותר משונה, הוא זר, זה השלכת דגי זהב לאוקיינוס. חשבתי על הדימוי הזה ואמרתי, זה הזכיר לי מיד את התשליך. זה מתחבר למה שהיא אומרת, נועד להיפטר מכל המשקעים הרעים של העבר ולהתחיל התחלה נקייה. אבל למה דגי זהב? אז חשבתי על האמונה הזאת שלדגי זהב יש uh, זיכרון uh, קצר טווח בלבד, זוכרים כמה שניות, uh, וזהו, נדמה להם שהשניות האחרונות זה היה, זה היה כל החיים שלהם. והם גם uh, אלה שמעניקים משאלות. אם תחזיר אותם, אם תשליך אותם לאוקיינוס, אז תקבל משאלה. אז בעצם יש כינוס של משאלה להיות חסר uh, uh, דיכאון, אבל היא הופכת עלינו את הדימוי הזה עם שורה שהיא כמעט סוריאליסטית. שהאוקיינוס זורק עלינו את גיא הזהב בחזרה. וזה בעצם שני דברים, שהחטאים שלנו רודפים אחרינו ושאין לנו אפשרות לקבל את המשאלה שלנו. העולם דוחה את העסקה הזאת. Uh, הדימוי הזה של דגים מפנים מהשמיים זה דימוי נורא חזק. גשם של דגים זה תופעה טבעית, קראתי עליה בוויקיפדיה, אם כי היא מפוקפקת מבחינה מדעית, והיא תמיד מעבירה תחושה אפוקליפטית מאוד לא מוסברת של ממדים תנכיים כאלה. בקיצור, אני לא יוצא אופטימי מהפתיחה הזאת, אבל כן מאוד מסוקרן. זהו, זאת הפתיחה הזאת.
1: אוקיי, נסיים עם כמה המלצות? כן, בטח. טוב, נתחיל באירועים, אקודם, נחזור רק על שם הספר, טלי 아, יוקאבי,
3: כן. רצועות, רצועות בהוצאת
1: בלאלונה. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו כמה המלצות, קודם כל היום התקיים אירוע מעניין בתמול שלשום בירושלים בשעה שבע, תחת השם כשאת אומרת לא, לא בל"ו. שני סופרים, פלסטינית וישראלי, הורגים מחבלי הזהות רקמה של סיפורים. בהשתתפות עתיר ספה, סופרת, זוכת מלגת הקרן, הקרן הערבית לאמנות ותרבות בירות, ואיתן דרור פריאר, סופר, זוכה פרס ספיר לספר ביקורים. תנחה את האירוע הזה עם המשוררת והמשאית רחל פרץ. אה, הכניסה חופשית, שמה אירוע דבר. מאוד מעניין. אה, דיברנו על אירועי, אה, על פסטיבל ימי אהבה לשירה של משיב הרוח, אז מחר, במסגרת האירועים בספרייה הלאומית, במסגרת הפסטיבל הזה, יהיה אירוע שנקרא בקיוטו אני על זן, בודהיזם ומיסטיקה סופית עם נגיעות חסידיות. נשמע מדהים. השתתפו דוקטור אברהם אלקיים ופרופסור יעקב רז, תנחי דוקטור רות קרייבנוב קניאל, זה נשמע אירוע מאוד מעניין. ובשבע וחצי, זה בשש, בשבע וחצי, יהיה אירוע בשם משוררים מתחסדים. משוררים קוראים משירתם, הם מספרים על נגיעת החסידות בחייהם. עם פרופסור זלי גורביץ', בקול סר לוי, תמיר גרינברג, אליעז כהן, זה גם נשמע איזה דבר מאוד מאוד מעניין. אני רוצה גם להמליץ על הספר שיצא עכשיו סוף סוף, יומני היקר של המשורר אופיר משרקי, יצא בספרי עיתון 77. וזה גם יופי של דבר, להתקרבל איתו. זה הבחירה שלך? אני בוחרת להתקרבל עם אופיר משרקי. אני
3: מקווה שסוף שבוע חורפי תוכלי להתקרבל. בהחלט. אנחנו צריכים לסיים, נכון? נכון.
1: טוב, אז תשמע, היום יום רביעי, אז אנחנו נגיד להתראות, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, בשעה 12, ב-104.9, ב-105.3 FM, ובאתר האינטרנט ובאפליקציה. ובעמוד הפודקאסטים, ואנחנו נודה לשלומי יצחק ומיטל כהן. אוקיי, אז... אנחנו
3: נפרדים עם, עם, עם זה, אנחנו לא נשמע שיעור? לא נשמע שיעור, בסדר? אין או? זמן לשיר, ידידי. אתה
1: דיבי. חייב עוד משהו קטן אחרון רציתי איזה. לשיר. שבת שלום. שבת שלום ולהתראות.